0: Dann wollen wir doch noch einmal dazu aufrufen, holt euch euren Orgasmus. Ja,
1: werdet dirty.
0: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit.
1: Orions Sexpertin Birte
0: beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Einfach hello again. Ja, schön, oder? Jetzt fangen wir auch noch an zu singen. Es hat schon
0: seinen Grund, warum wir keine Gesangskarriere gestartet haben, bitte. <lacht> ja, ich glaube auch. Wir singen ja viel im Büro, ne? Ja, das Problem, oder was heißt Problem? Aber das Ding ist, wenn einer anfängt, dann muss immer irgendjemand mit einsteigen.
1: Aber komischerweise singen wir immer so eher so in Richtung Schlager oder Oldies, also so. Weil das das Einzige ist, wo wir die Texte können. <lacht>
0: kann man sich halt stimmt. gut merken bei solcher Musik. Ja, das stimmt. Und es macht Spaß. Richtig.
1: Melissa hat uns schon wieder alleine gelassen, ne? Sie
0: hat uns schon wieder alleine gelassen, ja. Das stimmt. Aber sie, sie muss sich die Folge eh noch 20 Mal anhören, wenn sie sie schneidet. Nein, ja. ich weiß gar nicht. Ich glaube, ein, zwei Mal reicht. Aber sei ihr gegönnt, oder?
1: Ja, sie kann auch mal eine Auszeit von uns haben. Ja. Aber das für heißt Spaß. für uns, dass wir hier wieder einen Freifahrtschein haben und machen können, was wir wollen. Ja, das zum ist super. Beispiel singen. Ja, zum Beispiel singen. Oder aber Fragen beantworten. Das oder war Fragen eine beantworten. so gute
0: Überleitung für dich, oder? Das war super. Deswegen starten wir auch direkt äh, mit der ersten Frage. Und zwar kommt die von einem Mann. Er fragt, was hältst du von der No
1: Fab-Bewegung? Ich überlege, das auch mal auszuprobieren. Also für alle da draußen, die sagen, what bitte? <lacht> no fat? Nein, also nicht mit t am Ende, sondern mit b am Ende. Und ähm, das bedeutet, also fab ist ja das englische Wort für masturbieren oder ich weiß gar nicht, ob es englisch oder amerikanisch ist. Das ist vielleicht mhm. auch nicht so wichtig. Mhm. Auf jeden Fall heißt es masturbieren und NoFap heißt eben nicht masturbieren. Das gehört aber nicht nur dazu, dass man eben nicht über einen Zeitraum nicht masturbiert, sondern auch zum Beispiel keine Porno schaut. Ich weiß gar nicht, wann die Bewegung aufkam. Habe ich jetzt so gar nicht äh, gerade auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass es von einem Mann gegründet wurde, der eine starke Pornosucht und auch Masturbationssucht hatte, also wirklich sechs bis acht Mal am Tag ähm, die Palme gewedelt hat, obwohl ich darf es ja auch hier sagen. Ne?
0: Du darfst hier sagen, was du möchtest, hau
1: raus. Stimmt, also masturbiert hat und eben auch da abhängig davon war, Pornos zu schauen. Und der hat dann gesagt so, ich höre auf damit, solange wie es geht, äh, masturbiere ich nicht mehr. Und er selber sagt aus diesem Selbsttest, dass es ihm viel besser dadurch geht, dass er viel mehr, viel mehr Selbstbewusstsein auch hat, viel mehr Energie, er hat natürlich auch viel mehr Zeit. Weil, ne? Ja, sechsmal am Tag ja. oder achtmal. Äh genau, das nimmt ja auch schon Zeit in Anspruch. ja. Und er sagt vor allen Dingen, dass er besseren Sex dabei hat, was sicherlich dazu führt oder damit zusammenhängt, dass man eben nicht mehr rein auf diese wirkliche Abhängigkeit von der Lust ist. Also dieses, das ist ja wirklich eine Sucht zu sagen, ich brauche, also diese Lust dominiert mein Leben und das ist natürlich schwierig und wenn man so weit ist, dann kann ich es auch verstehen, wenn man sagt, ich fahre mal einen Gang runter und masturbiere Mal nicht mehr. Und schauen ja. mir auch keine Pornos an.
0: Eine Sucht ist ja auch nie gut. Nicht für den Körper, nee. nicht für den Geist, egal ob es jetzt irgendwas mit Alkohol, Drogen, Spielen, Pornos, was auch immer zu tun hat. Bei einer Sucht ist natürlich immer dann irgendwo eine Grenze erreicht, die eben ja nicht mehr schön ist, die man nicht überschreiten sollte. Ne?
1: Genau, wenn es anfängt eben, dass das dein Alltag dominiert und du an nichts anderes mehr denken kannst, dann wird es eben schwierig, dann leidet sehr viel darunter, eben nicht nur dein Selbstbewusstsein, sondern auch dein, dein gesellschaftliches Leben und natürlich hast du dann wenig Energie, weil du ja die ganze Zeit nur Energie brauchst dafür, wann kann ich das nächste Mal wieder masturbieren? Wenn
0: wir jetzt nicht von Süchten reden, also wenn das alles in einem normalen Maße passiert, ist Masturbieren dann auch ungesund oder ist es gesund? Ist es ratsam, da auch mal eine Pause einzulegen oder wie, wie kann man da?
1: Also grundsätzlich ist Masturbieren gut für den Körper. Aber hier gilt ganz klar, die goldene Mitte ist der Weg, eben Schon regelmäßig darf man seinem Körper etwas Gutes tun. So ein Orgasmus hebt natürlich auch die Stimmung. Und wenn man zum Beispiel keinen Partner oder keine Partnerin hat, hilft das natürlich, wenn man auch selber Hand anlegt. Und Orgasmen sind gut für Herz und Kreislauf und für die Stimmung. Also das gerne, gerne weitermachen, aber eben nicht übertreiben und darauf achten, dass das nicht eben das gesellschaftliche Leben oder dein gesamtes Leben von dieser Lust dominiert wird. Trotzdem kann es auch gut sein, mal eine Pause einzulegen, um einfach zu schauen, was passiert mit meinem Körper und das mal wieder ganz neu zu erleben. Also beides kann gut sein.
0: Mal eine Pause ist in Ordnung, keine Pause ist auch in Ordnung. Man sollte eben genau. nur schauen, dass nichts von beiden Überhand nimmt.
1: Richtig. Gerne in der Mitte aufhalten und nicht zu so sehr rechts oder links am Fahrstreifen entlang. <lacht> Wunderbar. Frage Nummer zwei. Hallo
0: Jena und Birte. Seit Anfang unserer Beziehung schaut er keine Pornos mehr. Er sagt, er denkt in der Zeit an mich. Jetzt möchte er aber, dass ich auch keine mehr schaue. Wenn ich es mir selbst mache, was soll ich tun? Die Frage kommt von einer Frau, falls das wichtig sein sollte.
1: Okay, also erst einmal ist es ganz oft so, dass... Pornos in einer Beziehung zu Verunsicherheit führen bei einem der beiden Partner. Also wenn einer ähm, Pornos schaut, dann kann das oftmals sein, dass der andere Partner deswegen verunsichert ist. Fehlt dem Partner etwas, was er eben nur über die ähm, Pornos bekommt? Und das ist relativ wichtig herauszufinden, wo drin, also was ist der Grund? Zum einen warum der eine Part sich verunsichert fühlt und zum anderen, warum der andere Part eben Pornos schaut. Das heißt, mein erster Tipp wie immer, reden. Darüber reden, warum schaust du Pornos, was gefällt dir daran oder warum schaust du jetzt keine Pornos mehr? Jetzt hatte sie ja schon gesagt, dass er sagt, äh, du reichst mir. Aber auch mal nachfragen, warum das dann vielleicht für den Partner so unangenehm ist oder verunsichernd oder was Ihnen denn daran stört, wenn sie Pornos schaut? Wir haben ja auch schon mal
0: in irgendeiner Podcast-Folge, ich weiß nicht mehr in welcher, glaube ich, über Fantasien gesprochen. Also es kann ja auch sein, dass man ähm, bestimmte Fantasien hat, die man gar nicht ausleben möchte, aber sich eben in Pornos anschaut. Also es muss ja auch nicht immer sein, dass, also weil du eben auch sagtest, Verunsicherung, vielleicht auch Eifersucht oder so kann damit mhm. reinspielen und nur weil ich etwas in einem Porno schaue, heißt es ja nicht, dass ich das auch umsetzen möchte oder dass ich das in meiner
1: realen Beziehung vermisse. Genau, richtig. Ich habe hier noch eine Studie mitgebracht, weil Melissa hat mir nämlich gesagt, ich soll mir Studien einbringen, die sie <lacht> denn unten in den Show Notes reintun kann. Ah. Aber die finde ich ganz interessant. Und zwar eine Studie aus Amerika. Mhm. Da wurden 357 Menschen zwischen 20 bis 73 Jahren befragt, die in einer Beziehung leben, zu ihrem Pornokonsum. Und da hat man festgestellt, dass diejenigen, die unzufrieden in ihrer Beziehung sind, mehr Pornos schauen. Wobei eben auch hinterfragt wird, was ist hier Ursache und was ist Wirkung? Weil Es kann ja auch sein, dass die, die mehr Pornos gucken, deswegen unzufrieden in ihrer Beziehung sind. Mhm. Aber ich fand das ganz interessant, wie immer würde ich sagen, ist hier auch die Dosis macht das Gift, was wir schon in der Frage Nummer eins hatten. Zur Anregung sind Pornos, glaube ich, total gut, aber man sollte eben auch da wieder aufpassen, dass man das nicht übertreibt, dass man nicht nur durch Pornos kommt oder nicht immer diese Stimulation von Pornos braucht, sondern eben auch mal zufrieden ist mit der eigenen Geschichte, die sich da im Schlafzimmer abdreht. Oder man kann ja auch mal gemeinsam Pornos schauen. Was hältst du davon? Total super, kann man auch. Man kann aber auch sagen, man fängt vielleicht gemeinsam mit anderen Dingen an, wie zum Beispiel sich gegenseitig eine erotische Geschichte vorlesen. Oder es gibt natürlich auch Hörbücher. Also ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit. Habe ich dir jetzt die Sprache verschlagen? <lacht> Ich bin in den Gedanken
0: schon wieder ähm, und suche äh, eine Überleitung. Nein, ich wollte sagen, ich bin in den Gedanken schon wieder bei einer Überleitungssuche. Ist äh, nicht so einfach, weil die nächste Frage ist sehr, sehr kurz. Es fragt nämlich jemand, was ist die Orgasm oder Orgasm-Gap?
1: Mm, erste Frage, heißt das die Gap oder der Gap? Der ich Gap, hätte auch oder? der Gap
0: gesagt, aber in der Frage steht die, deswegen habe ich es
1: jetzt einfach mal so vorgelesen. Okay, ich, ich würde da auch nicht meine Hand für ins Feuer halten. Also, ähm, ja, man hat festgestellt, dass es leider auch im Bett keine Gleichberechtigung gibt. Frauen kommen ein Drittel weniger häufig zum Orgasmus als Männer. Wahnsinn, ein Drittel ist ja schon richtig viel. Ja, finde ich auch
0: zu viel würde ich sagen
1: richtig also es ist es werden so zwei Gründe dafür in den Raum geworfen also
0: nur, nur noch mal um äh also eine Frage zu der Zahl, die dem eben ist, das gilt wahrscheinlich dann für gleichgeschlechtliche Beziehungen und den Sex in der Beziehung, jetzt nicht unbedingt ähm, Selbstbefriedigung oder?
1: Nee, nee, auch bei der Selbstbefriedigung. Also es geht hier wirklich um Frauen und das ist egal. in. Also da wurde nicht jetzt untersucht in oder steht nicht in Relation mit der Beziehungsform, sondern okay. grundsätzlich Frauen kommen ein Drittel weniger häufig zum Orgasmus als Männer. Okay. Und ich habe da auch mal so, ähm, also die Gründe, die dafür in den Raum geworfen werden, ist zum einen, dass ähm, Frauen weniger einfordern, also ihre Lust selber einfordern, sei es jetzt bei sich selber, dass sie sagen, oh, ich masturbiere und lerne mich kennen oder aber auch bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Mhm. Das zweite ist das fehlende anatomische Wissen. Das kennen wir ja alle aus unserem Biologieunterricht, wo nämlich äh, das Frauengenital nur aus einer Gebärmutter stammte. Also und war Gebärmutter und Eileiter waren anzuzeichnen und uns wurde erklärt, wie man schwanger wird. Mhm. Aber es waren ja äh, Klitoris, ich glaube, gibt es bis heute noch nicht in den Schulbüchern. Erschreckend. Ja, wirklich erschreckend. Und natürlich auch, es hat was damit zu tun, dass all unsere. Organe, unsere Lustorgane eben innen liegen. Im Gegensatz zu einem Mann oder einem Jungen, der schon in kleinen Jahren seinen Penis einfach mal anschaut, anfasst, langzieht und den erforscht, kommen Frauen eben erst später darauf, das zu erforschen.
0: Und wahrscheinlich ist es ja auch immer noch so ein, so ein gesellschaftliches Ding, dass es irgendwie so in den Köpfen verankert ist, der Sex ist vorbei, wenn der Mann gekommen ist, so. Und ob die Frau dann gekommen ist oder noch kommt, ist dann irgendwie oft zweitrangig.
1: Ja, es ist absolut. Also das gesellschaftliche Problem darf man da auch nicht außer Acht lassen. Weil sagen wir mal so, selbst wenn die Frau weiß, was ihr gefällt, weil sie masturbiert, weil sie ihren Körper kennt, dann muss sie ja als nächstes dies auch dem Mann oder der der Frau mitteilen und sagen, das und das gefällt mir. Und da kommt dann ganz oft diese Scham, darf man das als Frau, darf man seine eigene Lust eben so nach vorne tragen, wird man dann nicht eventuell auch als Schlampe oder als Bitch bezeichnet. Und diese Ängste sind halt auch leider immer noch sehr tief verankert. Dann wollen wir doch
0: noch einmal dazu aufrufen, holt euch euren Orgasmus. Ja. Ja. <lacht> Und wenn das nicht klappt, dann äh, stellt uns gerne Fragen. Dann äh, helfen wir auch gerne dabei. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge sogar, ne?
1: Haben wir da nicht über... Stimmt, da hatten wir ähm, eine, die sagte, dass sie noch nie einen Orgasmus bekommen hat und da habe ich stimmt. ein bisschen was dazu erzählt. Also nicht in der letzten Folge, sondern in der vorletzten Folge, weil die letzte Folge hatte ich ja mit Carsten Müller zum Thema Aufklärung, auch Ach, super, stimmt. passt auch total gut in dieses Thema rein, nämlich wirklich frühzeitige Aufklärung und … Folge 12, da haben wir über darüber geredet, wie es ist, wenn man noch nie einen Orgasmus hatte. Und vor allem, was man dagegen tun kann. Genau. <lacht> Frage Nummer
0: 4: von einer Frau. Sie fragt, mein Partner steht total auf die Reiterstellung, aber ich weiß nicht so recht, wie ich mich in Anführungsstrichen gut bewegen kann. Hast du vielleicht Tipps, wie ich länger durchhalten
1: kann und wie ich das mache? Das stimmt. Also man muss dazu sagen, so eine Reiterstellung, das kann schon extrem anstrengend sein. Es gibt ja aber verschiedene Arten, wie man das machen kann. Also zum einen gibt es die Möglichkeit, dass man hockt, also wirklich in die Hocke geht und sich so auf den Partner draufsetzen kann. Das Heißt dann aber auch, dass man hoch und runter geht. Und das kann extrem in die Beinmuskeln gehen. Also sind wir mal ehrlich, das hält man auch nicht eine halbe Stunde aus. Also ich würde es noch nicht mal fünf Minuten aushalten, sind wir da auch ehrlich. Also es
0: ist eigentlich quasi statt
1: statt Beintraining geeignet. Also genau. wenn man keine
0: Lust auf Beintraining hat, dann einfach ab in die Reiterstellung.
1: Genau. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass man kniet also auf ihm sitzt und dabei die Beine nach hinten angewinkelt hat und dann geht man aber weniger hoch und runter als vielmehr vor und zurück. Das findet die Klitoris auch total super, weil die nämlich sehr gut dabei stimuliert wird und man hält eben auch ein bisschen länger aus und noch einfacher wird es dann, wenn man sich zum Beispiel, wenn man so ein, so ein Bettgestell hat und wenn man sich oder an der Wand ein bisschen abstützt oder am Partner abstützt und so eben auch nicht die ganze Zeit aufrecht sitzen muss, sondern ein bisschen, wie gesagt, nach vorne und hinten rutschen kann.
0: Und dann muss man ja auch nicht das ganze Lebensspiel in der Reiterstellung absolvieren, sondern kann ja vielleicht auch mal hin und her wechseln, um ein bisschen ja, äh, Pause genau, zu richtig. haben.
1: Genau. Oder dass man ein Vorspiel anders in einer anderen Stellung beginnt und nachher die Reiterstellung macht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, fällt mir hier noch gerade ein, wollte ich noch dazu sagen, man kann sich auch andersrum auf den Partner setzen. Also man guckt praktisch zu den Füßen und dann kann der Partner die Beine anwinkeln. Dann kann man sich da so ein bisschen ablegen drauf. Ist auch ganz praktisch. Mhm. Nur nicht einschlafen. <lacht>
0: Das passiert wahrscheinlich dann eher, wenn man äh, in der unteren Position liegt. Da ist es ist man wahrscheinlich eher gefährdet, einzuschlafen. <lacht> das stimmt. Das war schon die vierte Frage. Ich habe noch mehr. Frage Nummer fünf. Mein Freund will die gleichen Toys mit mir benutzen wie mit seiner Ex. Das ist doch
1: eklig, oder? Also ich finde eklig, also ne das kann man jetzt mal in den Raum stellen, weil die kann man ja desinfizieren. Aber ich finde das ehrlich gesagt respektlos. Also ich finde, jeder hat das Recht auf seine eigenen Toys. Also <lacht> vielleicht sind das ja Dinge, die ich gar nicht mag. Also ich möchte ja vielleicht, wie gesagt, lieber einen schwarzen Rabbit-Vibrator anstelle vom pinken oder einen anderen Penisring haben. Also ich finde, ich bin dafür, jeder hat das Recht auf seine eigenen Toys. Ja, und vor allem scheint sich
0: die Fragestellerin ja nicht unbedingt wohl damit zu fühlen, also ich würde sagen, wenn wenn ihr keine Probleme damit habt, go for it, aber an dieser Stelle würde ich dann wohl auch sagen, vielleicht lieber zusammen neue bestellen.
1: Ja, finde ich auch, also und so für alle, die jetzt kurz überlegen, äh, warte mal, ich habe doch hier noch Toys und wer weiß, wann der nächste um die Ecke kommt, ich könnte die dann ja rausholen, ah. Überlegt mal, ob es nicht besser ist, die zu entsorgen und wirklich für jeden neuen Abschnitt auch neue Toys rauszuholen.
0: <lacht> Wunderbar, guck mal, das war kurz und knackig, da schieße ich doch gleich noch eine Frage hinterher. Ähm, wir sind gefragt worden, für Männer soll ja eine Prostata-Massage das ultra sein. Nun frage ich mich Gibt es auch eine weibliche Prostata oder etwas Vergleichbares? Es
1: wird die Skenedrüse wird als weibliche Prostata angesehen, weil dort eine Flüssigkeit produziert wird, die dem Ejakulat des Mannes ähm, in der chemischen Zusammensetzung sehr ähnlich ist. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wo die Skenedrüse liegt, oder? Korrekt. Erzählst du es mir? <lacht> Klar. Die Skenedrüse liegt hinter der G-Zone und ist eine Drüse, die also sozusagen zwischen Harnröhre und der G-Zone, sie kann aber auch etwas noch weiter an der Vagina nach unten liegen. Und man kann sich das so vorstellen wie so eine Art Schwamm den man eben stimuliert und dadurch kommt dann äh, Flüssigkeit raus. Und das ist ähm, dann das weibliche Ejakulat.
0: Okay, also es gibt dann nicht nur eine Prostatamassage beim Mann, sondern auch was Ähnliches bei der Frau, was man genau. mal austesten könnte. Richtig. Siehst du, kurze Antwort, ich habe natürlich noch eine Frage für dich. Ah, super. <lacht> und zwar, wie funktioniert das mit dem Dirty Talk? Bei Pornos tönt es mich extrem an, aber beim Sex
1: geht es mir nicht über die Lippen. Blackout. Dann weiß ich absolut nicht, was ich sagen könnte. Hast du Tipps? Oh, Das kann ich total verstehen. Also man ist damit ja auch überfordert, gerade wenn man das eben aus Pornos kennt. Dann denkt man sich, wow, super, total toll. Und dann steht man davor und denkt sich, uh, was mache ich jetzt? Also <lacht> erst einmal die beruhigende Nachricht, man kann das lernen. Und zwar wirklich Step by Step. Das ist nämlich auch schon das Erste, den ersten Tipp, den ich äh, geben möchte, fangt langsam an. Also nicht sofort von 0 auf 100. Ich sage das ja so, immer so gerne, wie das ist mit dem Vergleich mit dem Essen. Wenn ich jetzt gerne chinesisches Essen mal ausprobieren möchte, dann bestelle ich mir vielleicht auch nicht gleich die frittierten Hühnerfüße, sondern fang vielleicht mit einer kleinen Wantang-Suppe an. Mhm. Und so ist es eben auch beim Dirty Talk, Fangen langsam an und das können ja erstmal nur Geräusche sein oder sowas wie Ja oder mehr, so einfache Worte, die man eben erstmal damit bekundet, dass das gerade gut ist. So und dann? Als zweiten Tipp, also dann, wenn man so das schon mal ausprobiert hat und sagt, damit fühle ich mich wohl, das ist der erste Step, den kann ich gut machen, dann äh, kann man so kleine Sätze schon mal benutzen. Zum Beispiel sagen, wenn man kurz davor ist, ich komme oder ähm, ich komme gleich oder jetzt komme ich. Das sind schon mal so kleine Sätze oder auch, äh, dass man dann sagt, wie fühlt sich etwas an? Ja, das fühlt sich gut an, mach weiter, mach schneller, ich mag das gerne. Solche Sachen, so kleine Sätze erst einmal ausprobieren und auch da das Gefühl der Sicherheit haben. Finde ich das gut? Komme ich damit zurecht? Ist das in meiner bequemen Zone drin? So, dann als nächsten Step kann man zum Beispiel ja auch zum Anheizen sowas machen wie Sachen ins Ohr flüstern. Ähm, was man zum Beispiel gleich vorhat oder was man sich wünschen würde. Das nächste Mal würde ich gerne mit dir das und das ausprobieren oder auch nur ins Ohr flüstern, wollen wir nicht ins Schlafzimmer verschwinden. Das ist auch schon mal so das Erste, ähm, wo man sich eben schon mal ein bisschen mehr traut, dass man nämlich ganze Wünsche äußert in längeren Sätzen, aber eben erstmal nur geflüstert ins Ohr. Oder
0: vielleicht auch schriftlich, also dass man erstmal per SMS oder WhatsApp oder was es auch sonst gibt übt sozusagen und sich äh,
1: pikante Nachrichten checkt. Ja, das ist also das stimmt, das ist so ähnlich wie ins Ohr flüstern, man ähm, sagte schon mal, aber eben erst in einer anderen Form, nicht direkt Angesicht zu Angesicht. Finde ich auch eine gute Sache.
0: Oder wir haben ja auch oft in den äh, im Podcast das Thema Augenmaske, ist ja vielleicht auch oder vielleicht macht es das ein bisschen einfacher, wenn man nicht jemandem in die Augen gucken muss und was sagen muss, sondern eben so ein bisschen Fantasie dabei hat.
1: Ja, also Augenmaske oder vielleicht dann doch mal das Licht dann auslassen, um eben sich nicht so ertappt zu fühlen. Und das ja. erstmal so Schritt bei Schritt ausprobieren, was auch helfen kann dann, wenn man das alles gemacht hat und wirklich das Gefühl hat, wir sind auf dem richtigen Weg, dann hilft es auch zum Beispiel, wenn man einen Blowjob gibt, das jeweilige Genital zu beschreiben. Also jetzt, wenn man in dem Fall einen Blowjob beim Mann gibt eben, dass man sagt  er ist so groß, er ist so schön, ähm, ich finde den heiß, ähm, was einem da auch immer einfällt und was einem gut über die Lippen kommt. Oder eben andersrum, wenn man ähm, ein Kunilingus bei der Frau gibt, eben auch sagt, die fühlen sich toll an, äh, du hast wunderschöne Lippen und damit sind dann eben ne, die Intimlippen gemeint. <lacht> und darüber dann, das wäre dann der nächste Schritt. Wenn man das schafft, dann steht einem die Welt zum Dirty Talk offen. Genau,
0: also praktisch erstmal mit mit einfachen Sätzen, einfachen Komplimenten starten und dann kann es auch ein bisschen dirtier werden. Genau, das ist doch ein schöner Abschluss heute. Werde dirty. Oh, bitte, jetzt fällt mir, es fällt mir immer erst zum Schluss ein Folgentitel, schon wieder vergessen.
1: Ah, Mist. Und irgendwann zwischendurch dachte ich, warte mal, da haben wir ja, da hätten oder wir. Dirty Talk. Wir können es einfach Dirty ja. Talk nennen. Ja, stimmt.
0: Ja, schauen wir mal, ob Melissa das gut findet,
1: und ja, das genehmigt wird. Sonst fällt ihr vielleicht auch was ein, wenn sie die ganze Zeit unseren Podcast hört. <lacht> sie
0: hat den auf jeden Fall äh, am häufigsten gehört, würde ich mal behaupten.
1: Ja, das würde ich auch behaupten.
0: Dass das jetzt äh, Gutes und Spaß macht, sei mal dahingestellt. Genau. Einmal auf jeden Fall. So. Äh, ja, naja, können wir auch ja. So, War nicht so lustig.
1: <lacht> 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 was machst du jetzt noch? Was mache ich jetzt noch? Ich
0: werde jetzt noch kochen und dann werde ich was essen. Es ist ja schon, äh, es ist schon gleich sechs. Wir sind spät dran heute. Ne? Ja, das stimmt. Und du? Hast du noch was geplant? Ähm, ich fahre vielleicht noch an den Strand. Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Es ist heute super warm hier. Ja. Ich war tatsächlich auch noch nicht baden dies Jahr. Ich Könnt auch ich, nicht? Könnte ich auch noch mal machen heute.
1: Aber das liegt vor allen Dingen daran, dass wir Quallen hier haben. Ja, das stimmt. Aber da bin ich gar nicht so zimperlich. Ach so, okay. Also ich werde nicht baden gehen. Ich werde mich nur an Strand setzen und vielleicht hole ich mir dazu eine Pizza. Mmh. Vielleicht
0: mache ich das jetzt auch.
1: Jetzt bin ich nämlich ein bisschen neidisch. Okay. <lacht> Ansonsten sehen wir uns morgen wieder im Büro. Und ach so, oh Gott, wir müssen noch dieses sagen, dass wenn Fragen, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder ähm, Kritik, sind wir auch nicht so, oder grundsätzlichen Input, dann dürft ihr uns den gerne an podcast.orion.de schreiben. Genau. Freuen wir uns sehr.
0: Immer gerne her damit. Wir brauchen ja auch immer neue Fragen um hier auch ein Q&A voll zu machen. Und da suchen wir uns immer einige aus, weil wir nicht alle schaffen, aber ähm, ihr habt gute Chancen, da mit reinzurutschen.
1: Genau. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Genau.
0: Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. tschüss. Bis dann. Tschüssi. Das war Willkommen